0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回は第二次ロシア革命によって、ついに帝政ロシアが滅亡した話でしたね。今回は、帝政滅亡後、まだまだ続くロシア国内の混乱についての話をしたいと思います。ということで、ざっくりロシア史第15回、張り切っていきましょうまず、ロマノフ王朝が倒れた当時のロシア国内における主要勢力について説明すると、これは大きく4つあったんですよ。1つは立憲民主党、カデットと呼ばれる組織ですが、これは簡単に言うと、ロシアのブルジョワ階級による政党ですね。あの10月宣言でドゥーマが開設されたときに、ドゥーマの中でも第一党だった勢力です。この人たちはブルジョワ階級ということで、資本主義で成り上がった人たちですよね。で、対する残りの3つの勢力はというと、今度は社会主義の組織になります。それぞれ社会革命党、メンシェビキ、そしてボリシェビキです。社会革命党は前回の動画で説明しましたね。ナロドニキの流れを組んだ人たちが作り上げた組織です。対するメンシェビキとボリシェビキって今回初めて出てきたワードですけど、これも前回登場したロシア社会民主労働党が分裂してできたものです。あの非常に細かいですけど、前回、ロシア社会民主労働者党って言ってましたけど、正しくはロシア社会民主労働党ですね。あんま覚えなくてもいいと思いますが。で、そのロシア社会民主労働党が方向性の違いで2つの勢力に分かれて、そして生まれたのがメンシビキとボリシビキですと。これね、我々の感覚で言うと、やばい思想を持っているのがボリシビキです。農民や労働者は抑圧されていて権力者から解放してやらないといけないんでそのためには暴力的手段も辞さないそうやってちょっと刺激的かつ急進的に革命を進めていくためには党の運営はプロの革命家の少数声援によってなされるべきだっていう人たちです、まあ、ちなみにボリシビキのリーダーはレーニンっていう人でそれに対してメンシビキっていうのはもっと穏健的で現状気に食わない人はもうみんな参加してゆっくり世の中変えていけばいいじゃないっていう考えちなみに、メンシェビキのリーダーは、マルトフっていう人。前回登場したプレハーノフもメンシェビキですね。ボリシェビキとメンシェビキってどういう意味って思われるかもですが、これは多数派、少数派っていう意味で、ボリシェビキが多数派でメンシェビキが少数派です。ということで以上社会革命とボリシビキ、メンシビキが社会主義の賛成力ってことになりますがこの人たちは組織は違いながらもある共通した考えを持っているんですよそれは今行われている第一次世界大戦を早急に離脱することなぜなら世界大戦はそもそも各列強の帝国主義が原因で起こっているわけでその帝国主義は資本主義に基づいて推進されているわけでしょ自分たちの国を豊かにするために植民地増やしたりなんなりってやってるわけでバカがとそんなの日本主義なんてクソぐらいっていうのが社会主義なわけなんでだったら戦争なんて今すぐやめろっていうのがこの人たちの共通認識だったんですね。で当然ロシアの労働者や一般兵士とか戦争してつらいことしか基本的に起こってないから当時のロシア民衆が非常に賛同しやすかったんですよこの社会主義勢力の考え方にそれに対して立憲民主党はブルジョー勢力ですからねバリバリの資本主義者たちで戦争を離脱して敗戦国にでもなった暁には自分たちが築き上げた地位と名誉が失われてしまうとドイツは多方面で戦争して確実に苦しんでんだからどうせならもっと戦争を続けて戦勝国になろうよっていう考えを持っていったわけなんですよこれはもうすすでに不穏な感じじがしますねじゃあこのあとロシアは戦争継続と離脱どっちの方針を取っていくのかロシアデゴが倒れたからといってロシアっていう国自体はやっぱ運営しないといけないんで革命によって臨時政府が樹立するんですけどこの臨時政府のトップに立ったのが立憲民主党の人だったんですよ。これでは労働者や兵士たちは不安が大きいですよね。なんで彼らは彼らで臨時政府と別に違う組織を自発的に生み出していくんですよ。それをソビエトと言います。まあ、何やら聞きなじみのある名称ですね。ちなみにソビエトは実は第一次ロシア革命の時にも姿を現していたんですけど、10月宣言で革命収束してからはソビエトもまた消えていたんですね。それが今回のタイミングで再登場することになって、これが今後の展開において大きな役割を持つことになります。ソビエトは戦争反対の民衆や兵士、社会主義者たちの受け皿となって、そしてついに臨時政府と同じぐらいの影響力を持つまでになるんですよね。ちなみにソビエトには先ほどの勢力で言うとどういう人たちがいたかっていうと、これはメインは社会革命党とメンシェビキです。ボリシェビキはとある事情で当初はソビエトの中心には入り込んでません。で、とりあえずこれで国内が臨時政府とソビエトで二分されることになって、この時のロシアの政治状況をそのまま二重権力と呼びます。権力を持つ組織が二重権力が始まったのは国内で革命が起きた2月、えー、ちなみにグレゴリオ的だと3月ですがそして4月にもなるとついにあの男がロシアへと帰ってきますそうそれは誰かというとボリシェビキのリーダーレイニンですいやいや、レーニン、ロシアにいなかったのかよって話ですが、そうなんですよね。実は、レーニンって革命の間とかずっと国外にいたんですよ。社会主義者たちがロシア帝国政府から弾圧されていた話は前回したと思いますけど、その流れでずっと海外亡命していたんですね。だから、ソビエトが作られた際も、ボルシェビキは存在感はなかったんですね。で革命が起きるや否や、レーニンは亡命先のスイスからロシアへと帰国して、有名な4月テーゼっていう革命指針を発表します。すべての権力をソビエトへ。4月税税で使えた有名な標語です。臨時政府なんてぶっ飛ばして、すべての権力をソビエトに集中すべしってことですね。ソビエトは社会革命党とか、メンシビキとかのアマちゃんが作ったもんだけど、まあ、でもまあ臨時政府よりはいいじゃん。革命しようぜみたいなね。でも4月税税税ってあくまでボルシビキの中の方針なんで、レーニンによってソビエトがこう一丸になったわけじゃないですかね。なんで、社会革命党や面主主キの人たちは、おお、おお、って感じでね、まあ確かに今の臨時政府はムカつくけど、なんだお前みたいな雰囲気になります。で、この後臨時政府側に、ケレンスキーっていう人が首相に就任するんですけど、このケレンスキー、実は社会革命党の人なんですよね。だから臨時政府も、一応もともと様々な集団で構成されてはいたんですけど、そのトップが社会革命党の人に変わったってなると、ソビエトの中がざわつくんですよ。あれこれ臨時政府これから期待できんじゃねって。臨時政府のトップも社会革命党、ソビエトのリーダーも社会革命党が噛み込んでるとなると、これ二重権力解消されるのかってね。さらに、ケレンスキー政権の閣僚の中に、社会革命党の人とか、メンシ義ビキの人とかも入って、ついにこれで社会主義勢力が優勢となり、民衆の願う戦争の即時離脱が実現されるのかと思ったんですが、なんとケレンスキー政権、普通に戦争を継続するんですよ。<笑>なんでって感じですよね。まあ、戦争を継続したら勝てそうだし、何も今無理にやめて、不利な状況を作らんでもってなったんですかね。でも、この方針にはやっぱロシア民主たちはがっかりなんですよ。ケレンスキーもそうだし、社会革命党もメンシビキも頼りになんねえな、マジでって。となると、ボリシビキ大暴論が出るわけですよ。そんで、今すぐ戦争やめろボリシビキに政権渡せつって、ロシアの中で臨時政府に対して大きなデモが起こることになります。で、これにはケレンスキーもカッチーンってなって、このデモ裏でレーニンが操ってんだろうつって、レーニンを逮捕しようとするんですね。で、これにはたまらないんで、レーニンはまた海外に亡命することになります。このの一連の事件を7月暴動と言いますでレイニーニンはこの時の屈辱からやっぱ革命は暴力的手段を使わないといけないっていうのを思い出すんですよ。今まではすべての権力をソビエトに移して、そしてその後ゆっくり労働者たちを解放すればよいのであると、ある意味で他の社会主義勢力とも協調した平和的な考えに徹していたわけですけど、でもそれが裏切られたことで、ポリシビキの本来の姿を思い出したわけなんですよね。しかも、もうやっぱみんなで仲良く議会で話し合うなんてのもダメだと、ポリシビキによる独裁政権がこの国には必要なのだと、レイニーはついに考え出します。で、レイニーニンを外国に追いやったケレンスキー政権も、国内で全然安定しているわけではなくて、他の勢力が反乱を起こしたりして、あたふたしているうちに、レイニーニンは密かにロシアに戻ってきて、ボリシビキの武装組織を密かに編成し、X デーに備えて準備を進めて、そしてロシア民衆たちの中で、ボリシビキ待望論がいまだ根強いことを確認すると、うおー、暴力革命じゃーって臨時政府をぶっ倒してしまいます。そしてソビエトに全部の権力が来たぞーっていうのを宣言するために、全ロシアソビエト会議っていうものを開くんですね。ちなみに全ロシアソビエト会議自体はこれ開催されるの2回目です。1回目はロマノフチョウを倒れた時に開催されてますね。これによって世界で初めての社会主義国家が誕生することになります。そんでこの臨時政府を倒した時点をもってロシアの第二次革命は終わりってことになりますね。大変密度の濃い話でしたが、でもなんと、ニコライが退位してからここまで全部同じ年に起きてますからね、ロシアの暦でニコライが退位させられたのは2月、レーニンがロシアに帰ってきたのが4月、ケレンスキーが首相になったのが7月。ケレンスキーの戦争継続発言に関連して暴動が起きたのも7月。でレーニンがまたロシアに帰ってきて臨時政府を倒したのは10月ってことなんですね。ここまでが第二次ロシア革命ですが、さらに細分化すると、ニコライが退位させられたのを2月革命、臨時政府が倒れたのを10月革命と呼びます。ということで、これで晴れて社会主義者たちの楽園となるはずのソビエト政権が誕生したわけですが、しかしここでもまだレーニンの理想とするボリシェビキ独裁体制は達成できてないんですよ。ここからレーニンはポリシェビキ独裁を実現するために果たして何をするのかそして世界初の社会主義国家の誕生に他の海外諸国は果たして何を思うのかこの続きはまた次回お楽しみに